0: 你现在收听的是《一鱼对话》第四十八集，我是诗鱼。大家午安，今天是端午节，你今天是怎么过的呢？还记得以前正常的日子，在这一天里，孩子们都会期待龙舟比赛。想当年我还小的时候，也很喜欢看。觉得像这样一年一度的盛事，就算没有实际的参与，我也会想要听到他们的任何消息，这样子才有像过节的感觉。但我想今年是听不到了，各地的龙舟比赛都取消了。但我觉得更让人有感的是，因为在今天很多人都没有办法回家，为了避免疫情的扩散，指挥中心呼吁大家勿返乡、减少移动，就可以减少传染的风险。所以。今天你是不是也待在旅居的地方？还记得有一年的母亲节，我因为要打工，店长不给我在母亲节的时候排休，因为零售业的母亲节就像是周年庆一样重要的日子。但我当年不知道，还没有出社会的我，当下觉得很委屈，因为我平常其实是不太回家的人，只有在重要的日子才会回家。可是那一天，我的世界乱了套，我从来没有像那一天这么想家。后来，母亲节的前一晚，我在学校宿舍只剩我一个人的房间里大哭了一场。那一天，我才体会了“每逢佳节被「思亲”的这句话。今天的你，是否也跟当年的我一样？端午节通常是要祭祖的日子，但今天宗教活动需要停止，路上的车也变得很少，不像以往的端午连假，高速公路上一定是长长的车龙，而南下还有雪碎，一定也是塞得水泄不通。可是今天早上我上班的时候，高速公路就像清澈的喉咙一样顺畅，但是却也安静得很。我上班的地点是在商业区里面，每次到了假日的时候都可以看见满坑满谷的人潮，特别是在用餐时段。可是今天空荡荡的大楼里却只听得到自己的脚步声。经过茶水间的时候，我总可以听到有人在讨论疫情，说疫苗什么时候可以打。什么时候每天确诊人数会下降？什么时候可以去外面餐厅吃饭？什么时候可以去看电影？什么时候可以恢复正常？我在饮水机旁默默听着他们说着这些，但我知道大家都是不乐观的。不过，即便在上班，大家都还是要有过节的气氛。我觉得很有趣。每年到了今天，大家都一定会把粽子带来公司吃。其实粽子呢，平常也都吃得到，但是就偏偏在这一天特别想吃。那你们平常喜欢吃哪一种的呢？每年端午节啊，在网络上总是会有网友发起南部粽和北部粽的比较，我觉得很有趣。因为我是北部人，所以我小的时候其实没有吃过南部粽。后来大概在我小学三年级的时候吧，那时候我妈因为要工作，所以她送我们去安亲班。安亲班老师呢是南部上来的人。所以端午节那一天，他做南部粽给我们吃。我还记得那天我回到家，跟我妈说：“老师今天给我们吃一个很奇怪的粽子。”但是后来我才知道，原来小小一个台湾，南北的文化却有着明显的差异。但我小的时候，其实我不喜欢吃南部粽，因为南部粽它是包生米再去蒸，相较于北部粽是直接包熟饭，所以口感会比较湿润，而且味道比较淡。但因为后来我大学的时候去南部读书，那时候才第一次吃到所谓南部的口味。我记得我刚去的时候很不习惯，因为吃什么都甜甜的，连卤肉饭也甜甜的。不过吃久了也觉得蛮好吃的，所以我其实只是不习惯南部的味道而已。每次到了端午节，南北部众就会在网络上掀起一场热议，双方都有各自的拥护者。但为什么我们一定要做选择呢？我们太容易陷入二分法的陷阱里了。没有人规定一定要在两个之中选择一个最爱。每次到了这个时候，我都会用周星驰的电影名言来表达：小孩子才做选择，我全部都要。南北部这种其实都很好吃啊。听说在端午节的时候把生鸡蛋立起来，可以为接下来一年招来好运。你今天有立蛋了吗？我第一次立蛋是在我大概小学的时候吧，那个时候自然老师跟我们说，听说端午节正中午的时候是一年当中地心引力最强的，所以立鸡蛋很容易就可以立起来。所以那时候到端午节，我就和我的家人在地上玩立鸡蛋游戏，我觉得很神奇，因为鸡蛋真的被我立起来了。后来好几次端午节，我们家的地板都会有很多颗站立的鸡蛋，那个画面我现在想起来也是蛮好笑的。不过这个议题就像南北部众一样，每年到了端午节就会被拿出来讨论。后来听说有科学家说，其实地吸引力每一天都是相同的，并不会因为端午节那天就特别强烈。所以其实鸡蛋每天都可以立。那如果是这样，我们平常鸡蛋立不起来，是不是只是因为我们不相信？你的六月过得还好吗？有因为疫情而打乱你的计划吗？如果没有的话，很好，因为我有。本来呢，我的六月有非常多的活动，像之前有跟你们提过钟楼怪人的音乐剧啊，现在情况很不明朗，主办单位说要延期，可是到现在还不确定会延到什么时候。我想是因为这个决定是未知的，没有人知道疫情到底什么时候才会好转，我们才可以像以前那样自由，所以这也是主办单位的难处吧，因为即便他们现在就决定一个未来的日子。但谁又能保证到了那个时候，我们的生活已经恢复了？所以主办方现在应该也是不知道怎么去决定吧。再来，我本来在六月的时候还要参加员工旅游，这次公司很贴心帮大家安排去澎湖看花火节，可是现在也是取消了，我觉得蛮可惜的，因为花火节的票都很难买，不管是机票啊还是订房，所以公司这一次帮大家安排。这么多人一起去，你就可以省去买机票跟订房的这些杂事。我本来是蛮期待的，可是现在取消了，觉得有点可惜。但是这些呢，都还不是让我觉得最可惜的。我觉得最可惜的是呢，因为我的好朋友 Chloe， 他在六月的时候生日，他本来有个庆生会，可是因为现在也是取消了。其实我以前不是很爱过生日，觉得生日好像也没什么。可是随着年纪的增长，我反而觉得生日很重要。我觉得除了像一个里程碑之外，在长大后的世界里，其实要跟分散在世界各地的朋友见面不太容易。而生日呢，就是可以把大家聚在一起的一个理由。我觉得生日不需要过得很浮夸，只要大家能够聚在一起聊一聊那些生命的经过，就是一个很棒的生日了。虽然我现在没有办法亲自参与 c h l 的生日，但是我还是要跟他说。p o y Happy Birthday！ 我最近听很多朋友说，因为疫情的关系，他们都放无天假。不晓得你是不是也是这样？如果你因为这样的失去工作，我要跟你说，其实现在还是会有公司有开出一些纸缺，只是可能跟你想的不太一样。像是前几天我和一个做物流的朋友在聊天，我问他说他的生意是否有受到影响，他说有，但是是变好了。所以现在有的工作职缺啊，其实都是生活必须的，比较多或是物流，或是像一些外送服务，像是 Uber E 啊、Foodpanda 这一种。但是我觉得，如果你真的要去做这些工作的话，还是要小心保护自己，因为这个时候大家都尽量待在家里不要移动，但是你们却是要一直移动的那一群人。但是我们的生活也是因为有你们才得以继续下去，所以感谢你们。但是在这个同时，你们也要保护好自己。因为健康是非常非常重要的，所以我觉得，如果你因为经济上的困难，你不妨认真考虑一下这一类的工作。现在的我们没办法想得太远，只能够想眼前的事情，把现在过好了，我们才有以后。或是你真的找不到工作，你可以跟你的家人或是朋友求助。在这个时候呢，面子没有比生命重要。最近都不能出门，你在家会无聊吗？我觉得你不妨趁现在检视一下自己的生活模式，想一想以前我们是否常常在抱怨“我想要休假，我不想上班”。那现在不就是这样了吗？如果呢，你是不用担心经济的这一群人，那现在呢，也是一个机会，你可以去改善你的生活。现代人的生活比较忙碌，很少有机会可以好好的待在家里，又或是说，很多人觉得待在家里会很无聊。但其实待在家里也是有它有趣的地方。其实我平常也是很常待在家的，除了每个月的小旅行，偶尔参加一些朋友的聚会之外，休假日子我都是待在家里的。我其实很享受待在家里的时间。人家常说日子要过得有仪式感，不管在哪里，每天都会是丰富的。我很相信这句话。那你的生活有仪式感吗？如果要说我的话，我觉得我的仪式感是来自每天的早餐时光。一天当中，我最喜欢的就是早餐。所谓的早餐，我觉得不一定是要起一个大早才叫早餐。对我来说，起床后的第一餐，它就是早餐。因为我不喜欢急急忙忙的早晨，所以我都会比预计出门时间早大概一到两个小时的时候起床，然后开始准备早餐，不急不徐的出门上班。我觉得享受早餐时光之后，确实改变我的生活。以前的我也都是打卡压最后一分钟的，可是我后来认识一位朋友，他都是慢慢的出门，一切看起来都很优雅，所以我就告诉我自己，我也要这样。后来我就训练我自己要早起，但其实也不是真的很早，大概八九点的时候，有的时候休假也会睡得比较晚，大概十点多吧才会起床。我起床后的第一件事呢，就是坐在一个看得见花园的位置，然后喝着一杯水。先慢慢的让自己清醒，清醒之后呢，我会去厨房做早餐。我觉得做早餐是件很疗愈的事情。我知道可能很多人不喜欢下厨，可是你可以从简单的开始，像我最一开始也都是从烤吐司跟果酱开始呵呵。但你就是慢慢去做之后，你就会知道你该怎么做。你也会知道你想怎么做，你慢慢就会变得丰富，因为你不可能每一天都只想要吃烤吐司跟果酱，所以你慢慢的试做，从简单的开始。等你喜欢上这件事呢，我相信你也会觉得做老餐是件很疗愈的事。但是如果你真的不喜欢下厨也没关系，每个人都有适合自己的生活模式，生活的仪式感呢可以是各式各样的，你可以找到你自己的。只要你的生活它有一个规律，你的生活它就不会是一团糟。我相信你在家也不会无聊。那如果你说你的生活真的是没有事情可以做，你也不想要增加什么仪式感也没关系。那在家里呢，我相信很多人都会看剧，那你们也知道，我常常跟你们推荐一些我在看的剧。那我今天一样要跟你分享几部我最近在家看的剧。首先要推荐的呢是最近讨论度很高的《我是遗物整理师》。这是一部感人跟温馨的作品。其实我会看，是因为它一开始在网络上的讨论度很高，然后那个时候我不知道我要看什么，然后想说大家都在推荐好，好说好吧去看看吧。结果呢看了之后就，就诶，就被他抓住了。我喜欢他是因为他的剧情很紧凑，而且因为一集也不长，大概只有四十分钟，而且第一季只有十集，你很快就会看完了。他这个长度就跟《火神的眼泪》一样，一样是十集，然后每一集大概只有四十分钟。我那时候在看最后几集的时候，因为太感人了，我就狂哭，哭到后来我弟他从房间里出来，本来想跟我一起看，可是他就看到我满脸泪水，就呃吓了一跳，之后又默默折回他的房间里去了。这一部呢，他是在描述生死以及人与人之间情感交流的剧，当然比较多的会是亲情。所以，如果你喜欢这一类的剧，如果你想要一部能够让你哭的剧，这一部我非常的推荐你去看。接下来呢，要推荐一部是动画片，它是一部电影，叫做《米家大战机器人》。我不晓得你有没有听过，因为我是没有。我会看这一部，只是因为那天我哥他说他想要看，我就跟他一起看。因为刚好那天我也是想要来一点轻松的主题，所以我们就选了这一部。这一部呢也是在讲亲情的，但是他同时也在探讨科技让情感交流变得更少的这个议题。那他这一部他是喜剧，我觉得喜剧做的很厉害的地方是，近年来的喜剧都会先让你笑，然后让你哭，最后又让你笑。我觉得这些编剧都非常的厉害。那他这个风格是比较像是丑涂鸦的那种风格，就是他画的东西没有到真的很美。如果你不介意的话。如果你跟家人之间有隔阂的话呢，这一部就推荐你去看。我希望这部电影能够带给你欢乐。我一样会把这些连接放在下方，提供给不知道看什么的你。那今天推荐的两部呢，都是与亲情有关的。因为这一次，我希望你们在今天也有得到家人满满的爱与祝福。不论你在哪里，我都希望你们能平安。也希望这次疫情能赶快过去，让我们像以往一样的自由。最后，今天是端午节，也要祝你端午节快乐！欢迎点击描述栏中的链接，请诗雨喝杯咖啡。如果你喜欢我的内容，可以分享给你认为需要的朋友一起来收听。如果你也想分享你的故事，欢迎来信到诗雨的信箱 c o n t a c t s h i y c o m c o n t a c t 小老鼠 s h i i y u c o m。这些都只是一时的，不会是一辈子。感谢你的收听，我们下次见。